0: Viva, bom dia, Dr. Castro Almeida. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Eu pergunto-lhe se, três meses depois da eleição de Rui Rio, uh, nas diretas, um mês depois do Congresso, uh, que avaliação é que, como vice-presidente desta direção nova do, do PSD, o senhor faz do que se tem passado?
1: Um, eu acho que a Maria Floresta está a crescer, simpática porque a alternativa era colocar uma, a seguinte questão. Não acha que isto está a correr mal ao PSD neste princípio de mandato?
0: Não, se fosse essa a alternativa eu te, te, pois, teria feito
1: essa pergunta. Essa. a minha resposta está a significar que eu assumo que as coisas não estão a correr bem. Está a ver, estamos num período de adaptação. Uh, só tenho uma pequena correção a fazer porque, de facto, uh, há um período que é excessivamente longo entre a eleição do líder e o Congresso. E o novo líder só ah. entra em funções depois do Congresso. Exatamente, sim. E esse foi há, há, há um mês, há, há, me me há, há, me há me a menos do mês. Portanto, é há menos do mês que o dr Rui Rio e a nova direção estão em funções. E este arranque uh, é um período de, de adaptação que... Uh, tem tido alguns incidentes uh, dispensáveis. Alguns são naturais uhum. de um período de arranque, de adaptação uh, e outros eram dispensáveis.
0: Uh, o pior momento foi a eleição do líder parlamentar com aquela votação como nunca se tinha visto. Uh, quero acreditar que não. Quero Por quê? acreditar
1: que não, porque não foi um bom momento, mas foi um momento também de alguma clarificação uh, e que eu creio que está totalmente ultrapassado. Esse está uhum. ultrapassado. Uh, portanto, Ou marcou um incidente, mas que está ultrapassado.
0: O senhor não receia que, por exemplo, haja uma qualquer medida que a direção do PSD queira ver viabilizada pela sua bancada e haver uma revolta na bancada? Não receia isso? Não,
1: não creio que haja esse tipo de... Não há, não há esse perigo.
0: Uhum. Uh, mas perguntava-lhe, uh, se não foi o pior momento a eleição do, do líder parlamentar com aquela votação, qual é que foi o pior momento? Quer dizer que eu vou despiar.
1: Não, não, não há que fugir às coisas, Já agora mais recentemente uma questão complexa que tem a ver com, com o, com, com, com o secretário-geral do partido eh, e que, está, que, 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 que se figura como uma complicação, eh, que, era, que era desnecessária de facto, eh, e aqui eh, o, o meu companheiro o Feliciano Barreiras Duarte, Uh, ele já reconheceu que não procedeu bem ele não procedeu bem e já o reconheceu uh, porque inscreveu no currículo uma uma atividade e uma condição que ele pensava vir a ter no futuro mas que não que verdadeiramente não tinha não tinha ainda e portanto não, não o devia ter feito e isso ele já reconheceu Sim. Uh, e isso criou E não devia clima... reconhecer
0: mais coisas isso não obrigava talvez quando se fala num banho de ética e foi o Dr. Rui Rio que falou, não devia talvez tirar conclusões desse seu erro uh, reconhecido?
1: Essa é uma questão que uh, tenho a certeza que o meu companheiro Feliciano Barreiras Duarte estará a avaliar se tem ou não tem condições de poder exercer uma função uh, tão importante e tão exigente como é de secretário-geral do partido, uh, ele estará de certeza a avaliar se tem ou não tem condições para
0: isso. Do seu ponto de vista tem?
1: Não, não é importante o meu ponto de vista, interessa mesmo o ponto de vista dele. É, é bom que ele, e que, ele, que ele pondere, se tem condições para isso, o que é que é melhor para ele próprio, o que é que é melhor para o partido, e eu tenho a certeza que ele ponderará isto na perspectiva do interesse dele e do interesse do partido também. Uh, mas o que interessa aqui é a avaliação que ele fizer. Se fosse consigo? Não é comigo.
0: Mas se fosse consigo?
1: Uh, isto não
0: aconteceria comigo. Hum, pronto, ficamos com esse dado então Mas hum, Acha que uh, uh, O facto de Rui Rio ter falado Neste banho de ética e de ter estas dificuldades, porque esta mais recente do secretário-geral uh, do, do, do PSD, um, enfim, é uma coisa circunscrita de facto a ele próprio, mas uh, vejamos, por exemplo, as críticas com que foi recebida a vice-presidente Elina Fraga uh, e mesmo Salvador Malheiro, ambos alvo de processos de investigação no Ministério Público. Isto não dificulta, não se fala de mais nada no PSD que não estes casos?
1: Bom, mas uh, não é o doutor Rui Rio que tem falado disso, vamos lá ver. A questão do banho de ética, eu não, não me passa pela cabeça que o Rui Rio tenha uh, perdido uh, o rigor que toda a vida teve. Ele tem uma vida de 60 anos de, de rigor ético uh, e, de, e de muito rigor nessa matéria. E ele não mudou de convicções, com certeza, aos 60 anos. Ninguém muda de convicções aos 60 anos. Portanto, ele é o mesmo de sempre. Agora, ele não podia suspeitar que havia é, condições que ele desconhecia e qualquer pessoa percebe que ele desconhecia algumas das situações com que se deparou. Sim,
0: mas ele disse satisfeito com as, as explicações que teve quer com a Elina Fraga, quer com o Salvador Malheiro quer com Feliciano Barreiras Duarte uh, Nem sequer ouvimos o Rui Rio a dizer que ele que Feliciano Barreiras Duarte, como ouvimos agora da sua boca, do Dr. Castro Almeida a dizer que ele deve tirar uh, conclusões
1: eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, e creio que o Rui Rio acompanha-me de certeza, está, 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 está na mesma linha que o Feliciano Barreiros Duarte não devia ter feito aquilo que fez isto para mim é claro, e o próprio Feliciano já reconheceu isso e tenho a certeza uhum. que o Rui Rio acha isso também Agora, a questão de, uh, das consequências a tirar, de facto, deve ser o próprio, e eu tenho a certeza que o Feliciano está a avaliar a situação e vai tirar as consequências que ele considera que são uh, as melhores, olhando para o interesse futuro dele e para o interesse do Partido. É muito importante a função de Estado-Geral e uh, deve ser exercida em plenitude de capacidades, e ninguém melhor do que ele para avaliar se tem ou não tem. E essas não só, condições. ele
0: não é só o Estado-geral, ele é também deputado, é presidente da Comissão de Trabalho. Não foi à última Comissão de Trabalho onde, por exemplo, era ouvido o Ministro das Finanças e foi ouvido o Ministro das Finanças. Evidentemente que isso acontece uh, de vez em quando no, no Parlamento que os presidentes são substituídos, mas o que é certo é que não foi. Uh, também era para ter ido uh, integrando a. a a delegação do PSD ao Congresso do CDS também não foi, portanto ele não tem aparecido tirando uma breve uh, declaração à que não, não tem aparecido publicamente depois deste caso.
1: Creio que Todos compreendemos as circunstâncias particulares em que ele está neste preciso momento isto não pode durar muito tempo, como é evidente esta uhum. já durou tempo demais? Esta situação não pode durar muito tempo, como é óbvio.
0: E já está a durar muito tempo? Ah... Uh já está a durar há algum tempo, sim. Uhum. Mas eu há pouco falava-lhe de Helena Fraga e Salvador Malheiro, que são outros dois casos. Salvador Malheiro uh, que é vogal da Comissão Política do PSD, uh, foi é autarca, como o senhor foi uh, durante três mandatos um, enfim, tem a ver com os ajustes diretos e uh, o caso de Helena Fraga por causa de uma atividade anterior como bastonária da Ordem dos Advogados para a Auditoria das Contas um, O que é certo é que quando vemos um líder que aparece com a ideia de temos que uh, reformar, reformular, rever uh, e dar o tal banho de ética, a expressão é, é de Rui Rio, é difícil uh, não recorrer a ela.
1: Mas não vejo, com toda a franqueza, não vejo em que medida é que a situação de Helena Fraga pode entrar aqui, tanto quanto eu pude ouvir uma explicação dela, houve uma auditoria que foi feita e o próprio Conselho Geral da Ordem dos Advogados, já da, da, da atual, da atual uhum. dos atuais órgãos sociais, resolveram arquivar. Uhum. O, o inquérito reconhecendo que não havia lá nenhum, nenhum ilícito. Uhum. Portanto, o que eu sei é essa história, não, portanto, não vejo qual é o problema que isso, que isso tenha porque o, o inquérito foi arquivado uh, uh, pela, pela própria, uh, pelo Conselho-Geral da Ordem dos Advogados. Uh, quanto a Salvador Malheiro, sei a, aquilo que veio nos jornais, uh, uma, que é sempre uma parte da verdade, uhum. e falta apurar a verdade. Eu, isso Sim, mas competo... os processos
0: que estão agora são três, competo... que estão no Ministério Público.
1: Deixa... Mas isso, nunca, isso, não, isso não significa nada. Ter um processo no Ministério Público não significa nada. Se eu fizer uma participação contra um qualquer cidadão que vai neste momento a conduzir o seu carro calmamente e pode ser acusado de uma coisa qualquer, o Ministério Público vai instaurar um inquérito. E a partir daí ele está a ser investigado pelo Ministério Público. E o cidadão pode não ter atravessado nem sequer fora da passadeira. Está a ver? Mas a partir do momento em que há uma queixa, há um inquérito. Ter um inquérito do Ministério Público não é crime nenhum. É o Estado de Direito a funcionar. Funciona na base das queixas. E, portanto, agora precisa é que de os tribunais. Análises. É preciso que os tribunais apurem a verdade. Hum. E nós temos que ser. Temos que nos. Temos que digamos, adotar comportamentos e atitudes relativamente a factos comprovados, ou pelo menos não precisam estar judicialmente comprovados. Tem que ser o senso comum tem que acreditar neles. Hum. E, portanto, neste caso aqui de Salvador Malheiro, há uma acusação, há uma imputação de responsabilidades que está longe de estar apurada. Se for apurada a responsabilidade criminal, Evidentemente que isso há de repercutir-se na esfera, na esfera política, mas e se não for apurada nenhuma responsabilidade criminal ou mesmo moral? Não há consequências a tirar. Portanto, primeiro é preciso estarmos a assentar nos factos uhum. e não falar apenas na base de suspeições, denúncias, queixas, às vezes anónimas. Tem que haver rigor, porque senão qualquer dia ninguém quer ir para a vida política. Aparece uma denúncia qualquer, um fulano passa a ser investigado pelo Ministério um público. público. Já acontece. Mas não podemos deixar que a vida política seja assaltada por denunciantes anónimos que afastam qualquer pessoa séria da política. Temos que dar espaço, condições de trabalho de, 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 e acreditar, em princípio, na idoneidade das pessoas. E depois, se houver um julgamento sério que venha condenar as pessoas. E não fala apenas, como eu digo, de condenação judicial. Então, aí sim, há que tirar consequências políticas. Até lá, não creio que eh, possamos tirar consequências políticas dos factos que vieram até agora imputados.
0: Sr. Dr. Castro Almeida, o que acontece é que, eh, enquanto o PSD está em torno destes casos, eh, temos a líder do CDS, que fez um congresso, o senhor também viu, que foi uma festa em Lamego, desse ponto de vista muito contrastante eh, com o congresso do eh, PSD, em que se afirma que quer vir a ser Primeiro-Ministro a liderar os 116 deputados que fazem, enfim, a maioria contrária à atual uh, maioria que governa o país. Uh, isto não o inquieta.
1: Não. Uh, e agora vamos falar daquilo que eu gosto de falar. <coughs> Perdão, que é de política. E, e aí, e essa questão uh, ajuda-me a clarificar aqui o meu pensamento sobre como é que devem ser as nossas relações com o CDS. <coughs> Peço desculpa. Quero dizer-lhe com toda a clareza que uh, na minha cabeça é muito claro que o PSD só tem um adversário, que é o Partido Socialista. Isto para mim é claro como água. É preciso fazer escolhas, uh, quer para os amigos, e quer para os adversários. Que esse,
0: acha que essa tem sido a mensagem que o PSD de Rui-Rio tem passado? É que o adversário do, do PSD é o PS? Sem dúvida nenhuma. Mesmo com adversário... os abraços e os sorrisos com o António Costa? Ah,
1: Já lá vamos, já lá vamos a isso. Há momentos para tudo, há tempos para tudo, há ocasiões para tudo. Hum. Uh, não tenha dúvida nenhuma que o adversário, e é só um, do PSD é o PS. É ao PS que nós queremos ganhar as próximas eleições. É com o PS que nós vamos disputar as próximas eleições. Nós não confundimos o essencial com o acessório. E o essencial é ganhar as próximas eleições ao Partido Socialista, ponto número um. Ponto número dois, que sozinhos ou com o CDS provavelmente precisaremos de ter o CDS para ter 116 votos e conseguir ter uma maioria parlamentar que afaste este governo do PS e que e afaste maioria. a geringonça uh, do poder. É, é claro, absolutamente clara, a nossa orientação para, um, para um, enfrentar o Partido Socialista e devo dizer-lhe, isto se calhar também vai espantar, e devo dizer-lhe que na minha convicção, temos uma séria possibilidade de ganhar as próximas eleições eu sei que isto não é consensual a ideia que está criada é de que o PS vai ganhar as próximas eleições e o que eu digo é que o PS pode ganhar as próximas eleições eu pode perdê-las o PSD pode perdê-las e pode ganhá-las e nós é que temos está, está, que trabalhar está tão
0: convencido eu queria ainda ir ao CDS e não, sim, espero sim, não me não esquecer sim, 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 sim. mas por é que está, está tão convencido que o PS pode perder as próximas eleições
1: pode <risos> porque em primeiro lugar porque merece perdê-las merece perdê-las. Este é o grande trabalho que o PSD vai ter que fazer agora porque hoje, hoje, no dia em que estamos a falar, em março de 2018, eu estou a dizer que o PS merece perder as eleições e eu tenho consciência que a maior parte dos ouvintes diz assim este tipo está a exagerar.
0: E merece porquê?
1: Mas a minha convicção uhum. é que merece mesmo. Vai-se ver Mas mais à frente. Mas lá aos ouvintes. Já exatamente. Agora exatamente porque é eu tenho a noção que estou a dizer uma coisa que não é óbvia. Não, hum. não está à vista toda a gente.
0: Porque então é o Partido
1: Socialista e o, 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 o Primeiro-Ministro António Costa, em particular, têm sido exímios em passar a imagem para o país de que o país está a correr muito bem, está tudo fantástico, ou pelo menos não está tudo fantástico, está globalmente fantástico, o país está a crescer, está a criar emprego, as coisas estão a correr muito bem, o país está a cor-de-rosa. E isto é uma ilusão, está a crescer, isto é está uma a uma criar ilusão. emprego. O oh, resto, favor, o resto mas já pudera, são... pudera que não estivesse a crescer, todos os países da Europa estão a crescer não se pode vir dizer, o nosso, nosso governo é fantástico porque está a crescer, porque todos os 27 ou os 28 países da Europa estão todos a crescer. O problema é que os outros estão a crescer muito mais do que nós. Sim, alguns dos outros, sim. Não, veja bem, mas é que não é alguns, é a maioria. E não é apenas a maioria, é a esmagadora maioria. No ano de 2018 em que nós estamos hoje, neste ano de 2018, de acordo com as previsões do governo português e de acordo com as previsões do Eurostat, que coincidem, dos 27 países da União Europeia. 23 vão crescer mais do que nós. Sim. Ou seja, só 3 vão crescer menos do que nós. Então alguém fica satisfeito. Em pensar que Portugal está vai, portanto, Portugal vai divergir da média europeia. Os outros países mas, portanto, vão, cre o vão governo, crescer...
0: Mas, a gente se entende. O Diga. Governo merece perder porque não está a crescer tanto quanto devia crescer, é Não está
1: a crescer tanto quanto devia crescer. E você, e, e, mas, e você dirá assim, mas também é tão... Tá, o Governo tem azar? Não, não é azar. O Governo tem imensa sorte. Porque este crescimento que, apesar de tudo, está a ter, porque é preciso dizer, o Governo está a crescer, é verdade, só que está a crescer menos do que os outros. Devia crescer muito mais. E, e havia condições para isso? Claro que havia. Porque o Governo só está a crescer o, 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 com o embalo que vem da Europa. Porque como a Europa está a crescer mais do que nós, e a Europa é o nosso principal cliente, compra mais, nós conseguimos exportar mais, uhum. e, portanto, nós estamos a crescer à boleia da Europa. Eu pergunto-lhe assim, e pergunto aos nossos estimados ouvintes, façam um esforço. Olha, pergunto ao Dr. António Costa, já agora. Faça, ele que nos explique que medida, uma medida que o Governo tenha tomado para favorecer o crescimento económico.
0: Pronto, isso depois vai, vai ter que lhe perguntar a ele. Não, mas é,
1: eu dou a resposta Sim. é que não tomou nenhuma. Estamos a crescer à boleia da Europa, medidas de impulso nacional não há nenhumas. Pelo contrário, não. deviam ter baixado o IRC, não baixaram para as empresas. Para permitir que as empresas se capitalizem mais, pagando menos impostos têm mais dinheiro para poderem investir, para poderem crescer, para poderem criar emprego, só tomou medidas negativas para o investimento e para as empresas e apesar disso crescemos e, apesar por causa disso, da alguns, Europa e por causa dos empresários do
0: não veem isso como Temos
1: ano e meio para explicar isso Temos. às pessoas. Esse é que é o ponto. Eu repare, eu digo-lhe muito bem, nesta altura do campeonato, as pessoas uhum. ainda andam na ilusão de que as coisas correm bem em Portugal. Temos ano e meio para explicar aos portugueses que as coisas não correm bem. Estão a correr pior do que lá fora. Estamos a afastar-nos dos outros países. Aqueles países que competem connosco, que são semelhantes a nós em crescimento económico, uhum. em condições de conforto e de bem-estar e de desenvolvimento económico, estão todos a crescer acima de 3%. Portugal devia estar a crescer claramente acima de 3%, com
0: medidas tomadas pelo governo português a acrescentar ao impulso que vem da Europa. Mas, Dr. Castro Almeida, explique-me então como é que uh, a líder do CDS, que neste momento, pelo menos em sondagens, é o último partido uh, com parlamentar, Sim. tirando o pan, evidentemente, Sim. como é que a líder do CDS diz que, Quer ser ela a liderar estes 116 deputados e quer ser ela a, a primeira-ministra. Ou seja, há aqui o quê?
1: Falando-me da líder do CDS, eu não posso deixar de fazer uma saudação à líder do CDS pela, sua, pela sua reeleição uh, no, no último Congresso e para mais um mandato que ela vai ter à frente do CDS. Eu digo isto porque eu tenho consideração pessoal por ela uh, e, e. Mas queria. E foi eh, colega de governo com ela. Colegas do governo, com, com todo o gosto. Mas eu queria dizer-lhe a esse respeito o seguinte. Hum, vamos lá ver não eu compreendo que é a líder do CDS que o CDS quer ganhar as próximas eleições ela quer ser primeira-ministra enfim não, não fica mal a ninguém ter ter ambição compreendemos isso e os portugueses todos compreendem isso. Um, mas do último o partido, doutora... com
0: o Parlamentar tem menos, bom, enfim, cada um avalia... tem menos que o PCP, tem claro, menos que o Bloco. Ah,
1: claro que claro, cada um de nós diz, então, mas se, se ela tem, se, quem tem 5% nas intenções de voto quer ser Primeiro-Ministro, quem, quem, é? quem tem 10%, como é o caso do Bloco hum. de Esquerda, então, bom, isso é tão, uh, vai, ambiciona também ser Primeiro-Ministro, como é que isso hum. vai ser? Bom, o que é que eu lhe posso dizer a esse respeito? Eu não vejo nenhum mal que o CDS cresça. Dos, das, dos atuais 5% que tem nas intenções de voto, seria excelente que o CDS crescesse, por exemplo, para os 11% que teve em 2011. em 2011. Seria excelente que o CDS ultrapassasse o Bloco de Esquerda, porque se o CDS crescer dos atuais 5% que as sondagens lhe atribuem para os 11% que teve em 2011, isso não é incompatível com o PSD ter 37% ou 38%.
0: Como teve em 2011. Sim, aí tem a maioria absoluta.
1: E, portanto, é, é, que nós, se nós pudéssemos replicar o resultado de 2011, isso passa pelo CDS crescer. Sim, mas aí havia a
0: maioria desses dois partidos, exatamente, evidentemente.
1: Exatamente. exatamente portanto, O nosso objetivo aqui, é vamos lá, cada um tem o seu trabalho. O que
0: acontece é que houve pelo meio umas eleições, na minha na
1: minha opinião Na minha opinião, seria excelente que o CDS consiga ultrapassar o Bloco de Esquerda, da mesma forma que é necessário que o PSD ultrapasse, nas, nas sondagens atuais, o Partido Socialista, porque nas últimas eleições temos mais votos que o Partido Socialista, mas faça as atuais sondagens, nas próximas eleições o PSD fica em primeiro lugar à frente do Partido Socialista e o CDS ficar em terceiro lugar à frente do Pronto, Bloco Externo. Estamos Esquerda. na altura, é na altura nas sondagens perfeito, entre os 10 e os 12. Isso é que era o panorama perfeito para, para podermos formar governo e poder dar um rumo ao país.
0: O Dr. Castro Almeida, juntamente com Álvaro Amar, foi destacado para negociar com o Governo duas pastas em que se pretende que haja entendimentos alargados, a descentralização e os fundos europeus. No caso dos fundos, o senhor já teve essa incumbência quando foi secretário de Estado no Governo anterior, na pós-crise de 2013. Do que encontrou até agora? O Governo atual tem trabalhado bem, tem feito o trabalho de casa ou, deixou, ou está tudo como quando o senhor deixou o Governo?
1: Olha, uh, Maria Flor Pedroso, eu levo uh, hum, muito. Isto próprio,
0: para, para o nome completo. Uh,
1: levo, uh, levo muito a sério esta missão que tenho e, e compreendo isto. O meu sentido de responsabilidade faz com que eu, uh, que quero construir com o atual governo, uma solução de consenso para o Portugal 2030, para o futuro. Não faz sentido que eu esteja, por um lado, a construir uma relação de confiança com o Governo para construir um programa comum para os próximos largos anos e por outro lado esteja a tirar pedras ao Governo pelo desempenho que está a ter nos fundos europeus nesta matéria. E, portanto, eu evito falar sobre o desempenho atual do Governo porque, mas, se fosse para, para, para dizer não bem, ficar. Diria. Não, mas eu não posso. Hum, é verdade, era mais fácil era mais fácil, era mais fácil de facto, mas eu não quero falar Estaria sobre é para isso, dizer mal. eu não quero falar sobre isso porque eu quero ter condições de poder ter um, um bom diálogo sobre a preparação do próximo do próximo, do próximo próximo quadro. Há momentos para, há, digamos que, há assuntos que são de regime, quando ultrapassa mais do que uma legislatura é preciso que os partidos se entendam. Hum. Nas questões do dia-a-dia, -a, -dia, a governação concreta, aí nós temos, podemos divergir e, então, e, aí calhar... somos, e aí somos oposição clara, mas essa oposição far-se-á no Parlamento. Se calhar
0: esta pergunta já me consegue responder, que é saber, até agora, qual é que foi o contributo do PSD de Rui Rio para que, no seu entender, a gestão dos fundos europeus e, sobretudo, os que hão de vir, seja melhor do que tem sido até agora.
1: Vamos ver a questão dos fundos europeus é uma das áreas que está a ser objeto de trabalho entre o Governo e o PSD. E já agora, deixe-me fazer notar, porque às vezes fala-se de, de que o PSD dá a falar muito com o PS... Uh, bom, eu quero fazer notar que o PSD não dá a falar com o PS. O PSD tem falado com o Governo de Portugal, que é totalmente diferente. Hum. Como também ouvi já em tempos algumas críticas ao Dr. Rui Rio, porque ele falou, foi falar com, com o PS antes de falar com o CDS da Assunção Cristas, que não é verdade. O, o, o Rui Rio foi num dia ao presidente da República e no dia seguinte foi ao Primeiro-Ministro, foi a São Bento, não foi à Rua, não foi ao o Largo do Rato. Ao Largo do Rato. E, e, e o primeiro líder partidário que ele visitou, a primeira líder partidária, foi a Presidente do CDS. Aí foi ao Largo do Caldas, sim. Exatamente. Mas voltemos aos fundos. Voltando, voltando aos fundos. Nos fundos, o acordo que nós vamos tentar construir é um acordo a pensar no Portugal 2030, de 2020 a 2030.
0: E qual é aí o contributo que o PSD e aí, já deu? E aí, vai dar?
1: E aí isto divide-se em duas partes. Uma primeira parte tem a ver com o entendimento entre uh, o Governo e o PSD para alinharmos posições, alinharmos argumentos e alinharmos ações de defesa em Bruxelas para que Portugal tenha o maior volume de fundos europeus possível.
0: Portanto, falar em uma só voz desse ponto Exatamente.
1: De vista. É muito diferente o governo poder falar e, e estar o PSD a criticar ao lado e haver ruído em Bruxelas sobre as posições de Portugal, ou ter os dois, o governo e o maior partido da oposição que aspira a ser governo a falar em uníssono. E é esse esforço que nós queremos fazer é de dar força à voz do governo para poder captar o maior volume possível de dinheiro em Bruxelas porque não é não é indiferente nós chegarmos ao próximo ciclo ter 30 mil milhões de euros ou ter 28 mil milhões de euros é toda a diferença uhum. estamos a falar, pequenas diferenças são muito dinheiro são sim, mil sim. ou dois mil milhões de euros bom
0: e mas por já isso... tem já tem um número uh, como referência ou ainda não
1: Hum, eu acho que nós temos que, uh, temos que lutar para não diminuir o volume que tivemos em dois, para o ciclo 2007-2013. É, 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 de... é a marca que nós temos, estamos a falar de, no total, de cerca de 30 mil milhões. Uhum. Estou a somar os 21 e tal dos fundos estruturais, mais os 4 mil e tal do FEADER, que é a agricultura, do, uhum. segundo, do, do primeiro e segundo pilar, vai dar no total cerca de 30 mil milhões. Uhum. E esta é a referência que nós temos que ter em mente. E, portanto, o trabalho que estamos a fazer é para ajudar o Governo, colaborar com o Governo, dizer isto, e dizemos isto com toda a abertura, colaborar com o Governo às claras, à frente de toda a gente, Parece que hoje é preciso ter coragem para dizer isto, porque toda a gente quer é que o PSD bata no governo, que ataque, tire pedras, que chame nomes, que insulte, que vá. Fa... Não, nós podemos denunciar, criticar, atacar, propor, censurar em muitas áreas da governação do dia a dia. Hum. É este o papel de um partido de oposição. Quando está em causa os interesses de três é é isso, legislaturas, é que é que é a a no, o nosso dever e a nossa opção é pormos
0: ao lado dos interesses nacionais sem nenhuma tibieza, sem nenhum medo. E, mas quando eu lhe pergunta qual é que é o contributo que o PSD tem dado, o que é que me pode dizer, além desse patamar dos 30 mil milhões, o que é que me pode dizer mais?
1: Hum, o que é que eu lhe posso dizer? Acho que não devo dizer nada. Acho, então. que, acho que não devo dizer nada porque eu acho que essa contribuição deve ser dada em trabalho reservado nas conversas que temos tido com o governo. Hum... Não há é nada que já
0: tenha sido consensualizado, digamos assim, e que possa avançar?
1: Estamos a trabalhar no sentido de construir esse consenso. Quando ele estiver construído Podemos depois combinar uma forma uhum. de tornar público o acordo a que se chegar. Uhum. O estar agora a falar de passos sucessivos, eu penso que isso não ajuda ao acordo. E que nós queremos é atingir um resultado final. Uhum. Eu poderia já aqui dizer-lhe, olha, fizemos um conjunto de propostas. Era simpático. Podia Mas ser. Fizeram. Fizemos,
0: claro que fizemos. E o Governo várias. aceitou as vossas propostas?
1: Estamos, estão a ser analisadas, estão a ser trabalhadas e depois no final veremos. Se aceitar, eu ou acho seja, que chegaremos a um bom resultado, são as... boas propostas.
0: Algumas foram já rejeitadas à partida pelo Governo não, ou até agora? Não, não. não. Não,
1: não, estão, estão, a ser, estão, a, estão a ser todas analisadas, ainda não há posições definitivas. Até pessoal haverá uma posição definitiva sobre a globalidade. Hum. E, portanto, ainda temos algum tempo, não muito, mas temos algum tempo para tentar chegar a acordo e eu estou convencido que nós lá chegaremos. Mas o sentido da responsabilidade manda que não falemos agora de uhum. ganhos parcelares e de perdas parcelares, porque o que interessa é o resultado final.
0: Muito bem. Há uma vantagem acrescida, é que o atual eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, é o eurodeputado encarrega precisamente desse pacote financeiro, portanto, de, também no Parlamento Europeu. Isso ajuda? O, o
1: deputado... Português José Manuel Fernandes Sim, é o é responsável PSD. que é do PSD é dentro do Partido Popular Europeu que é o maior grupo político do Parlamento Europeu é o coordenador da Comissão de Orçamentos é uhum. ele que dirige a elaboração do relatório que ela foi aprovada esta semana do quadro financeiro plurianual é um homem que sabe imenso de orçamentos de tudo o que é dinheiro europeu incluindo os fundos que são uma pequena parte do dinheiro europeu e que, e, que, olha, e, que, e que trabalha intensamente comigo para, no contacto com o governo para nós alinharmos posições. E é uma sorte que o governo português possa dispor... De uma posição alinhada de um português eleito pelo PSD, mas que esquece a sua. põe o eleito pelo PSD em segundo lugar, porque, em primeiro lugar, é um português que vai colaborar com o, o, o governo de Portugal para trazer para Portugal o
0: máximo de dinheiro possível. Uhum. Eu sei que a descentralização está com o seu companheiro Álvaro Amaro, mas, enfim, é membro da direção política deste PSD. Certamente que pode haver alguma informação que já seja também possível partilhar. Por exemplo, será que já se conseguiu convencer o Governo a não fazer uma descentralização universal, mas fazer, por exemplo, destinada às autarquias, como era no, no, no tempo da vossa descentralização no, quando, no Governo anterior?
1: Essa matéria está a ser trabalhada e conversada, creio que ainda não, ainda não há uma decisão final sobre isso, mas, também tudo
0: depende da lei de financiamento das autarquias. É, isso das é, esse locais. é o
1: principal problema, é mesmo a questão é de, de quantificar qual é o dinheiro que, é, que deve ir, que é adequado uh, acompanhar as competências para as autarquias locais. A questão do ritmo de ser universal ou ser, ou ser por escolha das câmaras, uh, como também a questão de poder ser universalmente faseado, que é uma uhum. terceira alternativa, ser universalmente faseado, ou universalmente, mas faseadamente, um, são, são assuntos que ainda estão a ser discutidos.
0: Mas acha que quando chegar ao fim, os senhores, como nomeados negociadores, uh, vão chegar ao fim com uma proposta uh, alinhada com a do Governo, portanto vão chegar ao fim com uma proposta? Não, não há o perigo de este, este caminho para o entendimento darem nada, quer numa coisa, quer noutra?
1: O darem nada, darem nada, no sentido. Ou se chega a acordo ou não se chega a acordo. Agora, acha me...
0: possível não chegar a acordo?
1: Acho. Acho possível não chegar a acordo,
0: evidentemente. Mas não
1: acho não, não acho, acho, que acho que Seria muito indesejável. Do nosso lado, há uma grande vontade. Mas do que de, se passou até agora, acordo, acha mas...
0: possível que não, não venha a haver acordo mesmo nestas duas áreas, na descentralização e na, na distribuição dos fundos?
1: Eu acho, se me perguntar pelas probabilidades, eu acho que é mais provável que haja um acordo, sim.
0: Uhum. E essa probabilidade é, é elevada. 80%, 90%, 100%, 99,9%. Já
1: não, já, não já não queria chegar a esse detalhe, mas já acho que é o mais provável, garantidamente.
0: Ora bem, o líder do PSD teve uma reunião, até agora a única reunião, com os deputados. Já agora vai haver mais reuniões? Está previsto isso? Que Rui Rio, não sendo deputado... Uh, se reúna mais vezes no Parlamento? Não, não 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 sei quando está prevista a próxima reunião,
1: mas acho normal que exista. mas Não não não, não há nenhum calendário. Não calendário, isso não é discutido reuniões, nas.
0: Não. sei lá, uma reunião mensal, uma coisa assim? Poderá estar acertado entre o líder do partido e o
1: líder parlamentar. Não sei, desconheço isso, mas é, eu acho, acho normal que existam reuniões dessas.
0: Hum. E que, que talvez tivesse sido uh, mais prudente tê-la feito mais cedo, ou não?
1: Não, não diria isso. Não diria isso. Eu acho que, uh, como se está demonstrado, correu bem. Está bem, é um obstáculo bem ultrapassado. Esse foi um incidente que surgiu e que eu creio que está ultrapassado.
0: Por que é que diz isso com essa certeza toda? Foi difícil a última reunião com o Rui Rio e com os deputados. Houve muitas críticas. Faz
1: parte do incidente,
0: mas está ultrapassado. Acho que sim. Acho com absoluta certeza. Muito bem. Mas nessa reunião com uh, os, os deputados, uh, aliás, é uma decorrência também daquilo que, uh, daquilo que se sabe que Rui Rio quer fazer em relação à justiça, vai ser necessário, o senhor é jurista, rever a Constituição para mexer na justiça a sério. Até agora conhece essas propostas uh, do Tribunal Constitucional em Coimbra ou da Provedoria de Justiça em Coimbra. O que eu pergunto é isto são ideias para pós-2019, não são ideias para pugnar por elas agora e, por exemplo, para mexer na Constituição, é, é outro entendimento de largo espectro, digamos assim.
1: Olha, hum, vamos ver, quando se fala de reformas estruturais ou de reformas de regime, hum. nós temos que dar dois passos atrás, ganhar distância e perceber que estamos a falar de coisas de largo espectro. Isto exige muito tempo. Exige muito consenso, muita discussão, existe tempo e, e, e disponibilidade para o diálogo, avanços e recuos, pequenos passos, para, dentro de uma estratégia global, mas pressentindo, assumindo que é necessário um, muita ponderação, muito diálogo, muita reflexão, muito estudo, e muita procura de consenso, muita paciência também, muita calma, tranquilidade. É assim que se fazem as grandes reformas. Uhum. Não é uma medida para anunciar logo à noite, certo. nem para a semana. E, portanto, se fosse fácil, já estava feito. Este ah. é um bom princípio. A, a reforma da justiça é uma coisa extremamente complexa, e se for perguntar aos diferentes agentes, cada um deles acha que a, 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 tem uma opinião que muitas vezes é contraditória com a opinião do vizinho. E, portanto, não, não pode, não deve haver rupturas, têm que ser reformas que, se, que os cidadãos sintam no seu dia a dia, uh, mas que temos que ter a noção que são coisas que demoram tempo. E, portanto. Por exemplo, essa que fala da reforma da justiça é uma coisa tão complexa que, se os partidos se puserem de acordo sobre um conjunto de problemas a resolver, e se se comprometerem a encontrar medidas para a sua resolução, eu já acho que isto é um enorme avanço. E do seu ponto de Identificar vista... os problemas e hum. dizer, há ah, este problema vamos ter que o resolver neste sentido, nesta direção, com este propósito, com este objetivo, uhum. deve ser esta orientação para resolver o problema. Se chegarmos a acordo sobre isto, isso é um avanço grande. Depois é preciso encontrar as soluções de detalhe, mas ter identificados os problemas, identificadas as orientações para a sua resolução,
0: é um dado novo da maior relevância. E isso é para relevância. fazer quando? É para fazer até 2019?
1: Eu acho que nós, do nosso... Ou é
0: para propor para depois de 2019? Ah, eu acho
1: que a solução só pode vir depois de 2019. É, será um Ou grande seja, avanço se identificarmos os problemas agora já é um grande avanço.
0: Dr. Castro Almeida, o que eu queria perguntar é o seguinte. O PSD vai pressionar o PS a, a fazer uma revisão constitucional para acomodar as alterações a, na justiça que, que Rui Rio quer fazer? Não me
1: parece. Nesta, nesta, nesta legislatura. Sim. Não parece, não.
0: E, portanto, até 2019, ou seja, não coloca o PS em perigo com o seu, enfim, com a sua sustentação governamental, porque, certamente, que PCP e Bloco de Esquerda não variam com bons olhos uma, uma revisão constitucional.
1: Uh, nesta matéria aqui, uh,
0: Nem o nesta, da República.
1: nesta matéria aqui nós temos que alinhar muito mais pelos objetivos e pela estratégia e desprezar a tática. Isto é a tática, é
0: o que estou a falar. Uh, não,
1: mas, não, mas a, a questão de, por exemplo, não, eu, estava, eu estava aqui a pensar, vamos fazer aqui uma coisa para desequilibrar a geringonça, criar dificuldades lá dentro e tal.
0: Mas há quem não acha pode que ser fazer isso.
1: Não, mas, ou seja, imagine, mas se isso puserem em causa um objetivo estratégico que é chegar a um acordo de regime para resolver um conjunto de constrangimentos enormes que há no nosso sistema de justiça, se, se isso puser em causa o entendimento mais global... E que esse acordo
0: é possível até 2019? Esse entendimento estratégico não. de alguns pontos? Provavelmente, não digo mudar o tribunal constitucional.
1: Provavelmente, provavelmente não dará para mais do que identificar problemas e vias de solução para os resolver. E os dois os dois partidos porem-se de acordo, e vamos ter que resolver este problema neste sentido ou naquela direção. Se se fizer isto, isto é um grande avanço, porque depois
0: hum. é uma questão de tempo não quer para a concretização. Quais são esses problemas que acha para lá da questão de mudar o Tribunal constitucional de sítio, que é talvez uma questão mais uh, simbólica do que outra coisa. Problemas da não, justiça não, não, que até não, 2019 não devo, ser... Não
1: devo avançar sobre isso agora, porque isso será objeto da intervenção do Dr. Riri, mais tarde não, não vou falar... Mas depois. estão a pensar nisso? Claro que sim.
0: E portanto é para fazer até 2019. Essa identificação de... Exatamente. exatamente. De, de questões de justiça exatamente. que têm que ser feitas também com o Partido Socialista.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Uhum, muito bem em relação ao sistema eleitoral o que quer saber o que quer saber é qual, qual é que é a vossa proposta ah, acho que, eu é que ia agora é, a nossa proposta sobre
1: sobre não e não, não,
0: é para não, quando não, não. e é até 2019 e é depois é isso que eu quero saber
1: ouça hum, não não vai funcionar assim desengano se eu, desilo, eu vou desiludi-la muito não é assim que vai funcionar não é assim. Esse, quando a, a proposta vai ser feita olhos nos olhos, no, na, frente, entre o doutor Rui Rio e o doutor António Costa, uh, num ambiente de lealdade, sem ameaças, sem desafios para chegar a um resultado. Não é para dar um título de jornal, nem é para dizer fez-lhe uma rasteira, conseguiu, atropelou. Não, é para chegar a resultados. E se se fizer isto através da comunicação social, eu mando um recado para lá, depois recebo um recado através da televisão e mando outro através de um jornal, assim não se chega a lado nenhum. Isso é a forma tradicional de trabalhar que não tem dado resultados. Uhum. Peço muita desculpa, mas... Uh... Assim, para isso não vale a pena pensar num, 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 num caminho novo e vamos continuar todos aqui, uns a dizer mal dos outros, e depois quando se vem, quando um quando está no Governo diz uma coisa, quando vai para a oposição diz outra, e agora não se faz porque este que está no Governo, depois não se faz porque outro que está na oposição. Temos que nos pôr de acordo, isso é governo tempo. e oposição. E sem
0: é perder tempo. Então, hum, pergunto-lhe assim: é possível que nós só venhamos a conhecer as ideias fortes deste PSD, liderado por Rui Rio? nas vésperas da, da, da próxima eleição às legislativas?
1: Não, eu espero que este tenha este ano. Hum. Então, eu espero que este tenha este ano. Olha, mas não desvalorize, por favor, um dado novo, um dado novo, que, que felizmente parece que já está a começar a entrar na mente dos portugueses. Essa parte já perceberam muita gente. quer é dizer assim, alto, aconteceu uma coisa nova. Há um líder que está na oposição, que se chama Rui Rio, que está na disponibilidade e que mostra interesse em falar com o Governo sem ser para dizer mal dele. Em tentar chegar a acordo com o Governo em matérias estruturantes. Isto já é um dado novo. Disponibilidade, vontade de chegar a acordo. Agora, em que matérias? Vamos ver o máximo possível. Mas não vale a pena estarmos aqui a dizer, fazer uma lista e depois o Governo dizer, não, não, aqui nem, aqui nem pensar. Vamos tentar chegar a acordo com o Governo também sobre a lista
0: de matérias a tratar. É assim que Isso também está a ser tratado neste momento. Portanto, além da descentralização e da questão dos fundos, há outras matérias que neste momento já estão a ser tratadas entre o PSD e o PS. As, o a, a
1: matéria dos fundos e da descentralização estão a ser tratadas operacionalmente no terreno.
0: Com o outras governo. com Sim. o
1: governo. Outras estão a ser
0: preparadas. Para tratar com quem? Com o governo ou com o PS?
1: Uh... Algumas com o governo, outras com o PS. Mas não queria entrar em detalhes sobre isso. Não posso, não posso entrar em detalhes sobre isso. Não, isto tem o seu Há tempo outras matérias. Bem. E as
0: matérias são estas que identificamos: justiça e sistema eleitoral?
1: Não devo, não devo ser eu a falar sobre isso. Isto, cada, um, cada um na sua função, não é a minha função tratar
0: disso. Ora bem, então vamos lá ver se deve falar sobre isto, que eu lhe vou perguntar a seguir. Voltamos ao CDS e, e para, para lhe perguntar o seguinte, está a haver pressões por parte do, do PSD e essas pressões vêm de algumas figuras do PSD para que haja uh, listas conjuntas? Já sabemos que não é esse o entendimento nem de Rui Rio nem de Assunção Cristas, uh, aliás isso foi claro nas moções uh, dos dois, mas pensa que pode ser esse o fim da história? ou quando chegarmos às eleições legislativas, não digo nas europeias, porque nas europeias a Associação Crista já determinou em Congresso que vão sozinhos e já têm cabeça de lista. É verdade, e o PST tem cabeça de lista quando?
1: Vai ter com toda a certeza, e tenho a certeza que vai ser bom. Mas,
0: uh... E vai ser próximo
1: ou não? Não, 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 vou, não, não vou agora falar-lhe sobre isso. Não...
0: não vai falar sobre isso? Cara. Não. Falou-se da hipótese de Pesatrana Lopes ou da manutenção de Paulo Rangel, não. enfim, é o que está em cima da mesa.
1: Maria Flor Pedroso, eu sou capaz de construir aqui um discurso durante três minutos em que falo, 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 falo e não digo nada sobre o assunto, mas eu prefiro Sim. dizer não falo sobre Muito esse bem. assunto. É outra
0: forma de responder, certo. não falo sobre isso, okay. não sou eu que devo falar sobre isso, quem há de anunciar o cabeça de lista há de ser o líder do partido. E oh. está para perto, ou está para próximo ou não? Ou é daqui a uns meses largos? Quando, quando ele entender, não sei. Não sei. Portanto, isso também não está determinado pela Comissão Política. Então, mas voltemos ao ponto da minha pergunta, que era a questão de irem juntos ou separados.
1: Um, o CDS já fez a sua escolha e, portanto, não vale a pena estarmos a falar sobre o que é que é melhor. Eu podia dar a minha opinião se este assunto estivesse em aberto. O CDS já fez a sua escolha, vamos respeitar a escolha que o
0: CDS já fez. E, portanto, mas o que é certo é que a questão não deixa de estar em cima da mesa. Porque há destacados uh, sociais-democratas que falam dela com alguma abertura.
1: Uh, eu diria que é relativamente pacífica e tranquila a opção de concorrermos em listas separadas na, na, nas eleições ao Parlamento Europeu. Uhum. E eu penso que até às eleições ao Parlamento Europeu não se voltará a falar do cenário de listas conjuntas ou separadas para a Assembleia da República. Então é preciso uh, contarem os
0: votos no Parlamento Europeu, e, uh, cada um, para se perceber se faz sentido ou não depois irem juntos nas relativas? Creio que é um assunto que está encerrado,
1: porque o CDS já tomou a sua posição, pelo menos até às eleições ao Parlamento Europeu.
0: Mas pode ser reaberto depois delas. Pensa que o Grupo Parlamentar tem alguma razão para recear uma perda de protagonismo dos deputados por causa deste uh, conselho estratégico que Rui Rio uh, delineou na última, na última reunião da direção?
1: Olha, acho sinceramente que não e vou explicar porquê. Uh, mas vou dizer isto com grande convicção. Uh, os deputados são políticos essencialmente políticos, escolhidos com critérios políticos, sendo desejável que tenham uh, uma componente técnica o mais elevada possível, hum. nas diferentes áreas de especialidade. Mas os deputados são, sobretudo, políticos. E não se peça aos deputados, não tem que ser um deputado, a encontrar soluções técnicas para os problemas. Portanto, este
0: Conselho Estratégico é isso que vai fazer? O
1: Conselho Estratégico tem a missão, tem, é complementar deste trabalho, porque justo ao contrário dos deputados, eu diria que o Conselho Estratégico são pessoas que são predominantemente técnicas, que tenham uma boa sensibilidade política. Hum. O deputado é um político que é bom que saiba de técnica, que tenha componente técnica. O Conselho Estratégico é de pessoas que são... São académicos, cientistas, são profissionais muito qualificados nas suas respectivas atividades. E, portanto, não vêm em casa. Que, que são complementares, vão abastecer, vão abastecer de soluções técnicas, estudar tecnicamente os assuntos. Porque isto é muito bonito. Um político pode dizer, vamos por aqui, vamos por lá e tem que tomar opções. Mas que diabo, a opção de fazer esta linha de comboio ou fazer aquela outra, não pode ser por impulso ou porque há ali mais votos e que há menos votos. Não pode ser apenas isto. Claro, não se pode ser indiferente aos votos, mas tem que haver uma sustentação
0: técnica também. Uhum. Desejavelmente, okay. mal vai o país que não tenha isto. Vai votar ao lado do CDS-PP, ou CDS agora, que já deixou cair um pouco o PP, um, tal como aconteceu há dois anos, um, quando o, o CDS instar o governo a levar a votos o programa de estabilidade. Há dois anos também isso não aconteceu, mas desta vez o CDS já anunciou em congresso que ia voltar a fazer aí pode contar com o apoio do PSD ou não?
1: Nós nem conhecemos o programa de estabilidade é como perguntar como é que vai votar o orçamento de 2019 então como é que é possível saber como se vota se nem, se nem se conhece primeiro temos que
0: o conhecer não é? e portanto só depois de conhecer o programa de estabilidade é que sabem se estão de acordo com a iniciativa do CDS que é preciso levar aquilo a votos ou não temos que o ver sim temos que o ver muito bem, estas conversas acabam com uma música Uma escolha musical E a sua, quer apresentá-la?
1: Olha, eu gosto Há muitos anos que eu eu Aprecio sobretudo música coral É a minha música preferida E e dentro da música Coral, eu sou um conservador Porque eu não sou um grande conhecedor De música, mas gosto Daquelas coisas óbvias Eu podia ser o Aleluia do Handel que eu, hum. que eu gosto muito Ou o Vapanciero um, mas tenho a sensação que também quem nos vai ouvir se calhar há mais gente a gostar do Vapanciero do que do Aleluia do do e portanto eu prefiro o Vapanciero.
0: E portanto o Vapanciero, isto traduzido uma tradução livre, é, vamos, vamos pensando, não é?
1: é o Vapanciero agora é, é quase é quase o hino, o hino acabou por se tornar quase o hino nacional dos italianos porque com a foi é, um, tornou-se tão popular que é que é hoje em Itália uma uma, um hino um corrente deixe-me contar-lhe aqui só uma pequena história que há, há uns tempos atrás eu estava com o meu ex-ministro Miguel Poiás Maduro estávamos numa reunião de, uma, coisa de, de, uma reunião do Conselho Europeu uh, creio que em Vilnius na é, Lituânia exatamente, e uh, eu no dia seguinte ia fazer uma operação veja bem, uma corda vocal porque havia receio que eu pudesse ter um cancro na corda vocal e eu então estava ali a passear com ele e andava temeroso porque será que eu tenho um cancro na corda vocal, vou deixar de falar, como é que vai ser esta coisa e tal e então resolvi para me, para -me vingar começar a cantarolar uh, e então ia na rua com ele à noite, quase a nevar e eu comecei a cantar o Vapanceiro o Poias Maduro vi... ficou
0: só com de garganta, o Poias não?
1: Maduro que vive em Itália uh, conhece também conhece muito bem o Vapanceiro, aliás ele, até, ele é um, é um lómano e então não já estava a ver fiquei ficou, ficou gravada para mim eu e ele em Vilnos a cantar o Vapncier à meia-noite nas ruas de Vilnos é uma imagem que, que diga passei a gostar ainda mais do por causa Pois disso.
0: Não houve problema nenhum. Não, 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 não. Fiz
1: uma coisa excelente ali, trataram-me da corda vocal e ficou tudo bem.
0: Muito bem. Sim, senhor, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. Foi um gosto, foi um gosto. Na Antena 1 e na RDP Internacional, as Operações Multimédia de Rita Fernandes, os Cuidados Técnicos de João Carrasco, a produção de Carla Pinto. Esta entrevista está disponível sempre nos sites da RTP, rtp.pt e também em podcast. Muito obrigada. Tenham um bom fim de semana.